0: Fala aí, Miguel, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite,
1: pessoal. tudo bom? Tudo E você.
0: Cara, acho que você tá, você, tá, você tá. falando da espiritualidade? Como assim? Você tá, que você tá falando da espiritualidade, eu tô te vendo meio embaçado, meio nebuloso, assim.
1: <risos> Não, é, é, a culpa é do celular. Ela tá assim. Ah,
0: Não, entendi, entendi. A
1: ela tá rachada e aí dá essa interferência da luz mesmo. Desculpa aí.
0: Pô, é... fica aparece um filtro, né? Fica aparecendo um filtro no nosso lar, né? É,
1: é isso de propósito. Estou de propósito. Fica parecendo uma coisa ter... meio espiritual. <risos> e quem é que nós já temos por aqui? Temos o Alexandre, a Veri, a Lívia, a Bárbara. Bem-vinda, Bárbara, primeira vez. Patrícia. Alguém com o nome de japonês? Shiratsubaki. Enfim.
0: Então, Miguel, é. Eu fiquei muito feliz aí com a. Na verdade, a proposta inicial era que a Veri fizesse essa live com você essa semana, né? Sim. Mas aí, por motivos, por motivos de saúde, ela pediu a substituição. Eu falei que estava no banco de reservas aí para substituir ela. E acho que o tema que a gente vai tratar hoje, que é conhece-te a ti mesmo, né? Eu me conheço, quer dizer que nós nos conhecemos. Né? para que serve esse processo de autoconhecimento, nos considerando espíritas, sabendo quais são os objetivos da nossa encarnação aqui nesse planeta e de que forma o autoconhecimento pode ser né, uma, uma ferramenta útil dentro desse processo. Aí eu te pergunto, assim, é possível... É... Alcançar o progresso sem autoconhecimento? Fala um pouquinho aí também, vamos começar aí O que você, que você trouxe pra gente sobre o tema?
1: É, esse... Eu adoro esse tema e a Veri estava bem inspirada né, na, na escolha E eu tenho uma visão bem particular de que a gente Quando fala em autoconhecimento, a gente está atualmente né, no, no século XX 21. É... A gente está falando, na verdade, dessa, dessa proposta de reforma íntima, né? Eu vejo como um pouco como sinônimos. Você não tem como reformar o que você não conhece. Então, é... eu entendo que a gente, o, pro... o propósito da encarnação, bem-vindo, Vitor, nosso técnico. Então, eu entendo que é, o autoconhecimento é a proposta da vida, né? É a proposta da reencarnação, assim, trocando os termos espíritas, usando termos psicológicos, né, de Joana, é, a proposta é essa, cada experiência pela qual a gente passa, cada pessoa que a gente encontra, cada acontecimento da nossa vida... É, vai expandindo o conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos. Né? Então, esse é um processo que vai a vida toda, deveria ir né? do berço ao túmulo. Né? O problema é quando a gente enrigência ou quando a gente acha que já, que já sabe tudo e a gente fica parado, né? estagnado. E aí você não consegue ir adiante.
0: Mas aí eu queria saber de você também. É... Durante as minhas sucessivas encarnações... Né, eu sofro, sofro acho que não é bem a palavra, mas eu passo pelo processo de esquecimento é, das minhas experiências anteriores esse processo de esquecimento, você acredita que ele atrapalha o processo de autoconhecimento? É sempre um recomeço? É como se fosse igual aquele filme que eu, tô sempre que eu sempre acordo e no outro dia é como se eu começar de novo, tem tenho que conquistar a namorada de novo, porque ela não lembra de ah. mim, né?
1: Gostei da analogia, né? Tem muita gente que não aceita o, a ideia da reencarnação por causa disso, né? Porque acha que você vai ser resetado do zero, né? E aí, você, aí qual é a proposta, né? E é isso que é uma coisa interessante, né, da proposta da psicologia espírita, que é o seguinte, é, na época de Kardec, quando Kardec escreveu, o, publicou o Livro dos Espíritos em 1857, é, Freud tinha um ano de idade, né, então assim, não foram, foram contemporâneos por pouco tempo, e obviamente em estados diferentes, e um que só foi... É, nascer 15 anos depois da morte de Kardec né? Então não existia psicologia estruturada naquela época né? Então quando você falava em mente, em autoconhecimento, conhecer de si mesmo Era uma visão muito genérica, muito ampla né? Tipo assim, ah, eu acho que eu me conheço né? Mas é, a psicologia do inconsciente que Freud inaugurou e Jung aprofundou é, trouxe muitos novos instrumentos que permitem a gente entender esse processo, por exemplo Então uma das coisas que Jung traz a gente, que Joana corrobora e usa muito em todos os livros dela É a ideia do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo né? Então esse inconsciente pessoal seria um sinônimo de perispírito Então é como se assim, todas as nossas conquistas no sentido de, de, de autoconhecimento elas ficam guardadas ali, passa a ser um patrimônio seu, né? Então, a cada nova encarnação, em cada época, em cada gênero, em cada condição, você parte espiritualmente do ponto em que você parou antes, ainda que a condição física seja diferente,
0: entendeu? Entendi, legal. E aí, isso me remeteu à questão da infância... Né? E como é que a infância ela vai ser importante nesse processo de formação do espírito, quer dizer, de desabrochar do espírito, esse inconsciente individual, esse inconsciente pessoal? Acho que a gente poderia dizer que durante esse período da infância ele estaria um pouco mais é, adormecido, e à medida que o espírito vai tendo contato com a família, tendo as suas primeiras experiências e vai desabrochando para o mundo, né? aquele conhecimento que estava ali latente, adormecido no seu perispírito, ele começa a surgir, a aparecer, né? E aí entram aquelas questões também que você pode falar com mais propriedade na psicologia, né? Entre o, o self e o ego, né? Quer dizer, quais são? Viu que eu estudei, né? Viu aquelas uhum. questões do do, do do perispírito, que estariam relacionadas ao perispírito, às conquistas. Da, das encarnações anteriores e é interessante essa questão é, das sucessivas encarnações porque se eu vou parar para analisar essa minha encarnação aqui de forma estanque né, e vou pensar em algumas características minhas né? ah, eu tenho que melhorar a minha agressividade né? eu sei que é algo que demanda tempo e esse seria um atributo, uma característica dentre trocentas aí que eu precisaria. Então, numa análise superficial, mais rasa, eu já vejo assim, opa, eu acho que uma encarnação só, ela não é suficiente, né? Ela não é suficiente para que eu consiga desenvolver tanta coisa. Considerando que eu ainda tenho um período grande aí da vida, né? De infância, que eu, que eu ainda não parti, digamos assim. Eu ainda estou no período de treino, né? Eu ainda não fui para o jogo, né? Eu ainda estou ali me preparando, então, assim, quer dizer, se a gente for pegar de, de, de vida útil ali que eu tenho, tirando a parte da minha infância e adolescência, depois que eu vou para o mundo, né? Então, eu não tenho tempo suficiente para desenvolver todos os meus atributos, né? Por isso que a gente é, às vezes as pessoas pedem né, provas é, físicas ou materiais da, da, da reencarnação, né? Da, da necessidade do Espírito reencarnar tantas vezes. Mas será que Deus seria tão misericordioso, e tão justo se nos cobrasse né, tudo numa única vida?
1: Exatamente. É, acho que a, sua, a própria pergunta tem a resposta, né? Se, na verdade é o seguinte, Jung é, e, os primeiros, e os primeiros pais lá da psicologia, eles não tiveram a consolação que a gente tem de saber que a vida prossegue. Ele no começo da vida, é, eu, eu costumo contar essa história, né? Ele teve contato com, com um grupo mediúnico na Suíça no final do século XIX, é, não conseguiu achar uma prova concreta. Da, da, da psicofonia mas, e da psicografia, mas também não negou, falou que estava em aberto, mas ele, num livro, relata o abuso que ele ficou dos espíritas por serem racionais demais e arrogantes. Então, eu acho que ele criou uma versão, tanto que ele estuda todas as correntes espirituais, religiosas, filosóficas do mundo, o espiritismo ele passa de tangente, porque eu acho que ficou uma coisa pessoal ali, né? Então, assim, essa racionalização nossa Traz prejuízos desde o começo Isso pode ser refletido depois Mas eu tô contando essa história Porque... É que passou a vida toda pensando justamente nisso, nesses potenciais que tem na, na alma humana, né? Então, agressividade, qual que é o oposto? Ah, passividade. Ah, tem a generosidade, oposto egoísmo. Então, ele começou a ver que tinha tudo isso. E quanto mais você reflete, pesquisa, ele falava que quanto mais luz a gente coloca, mais sombra a gente cria. Então, ele não conseguiu desencarnar tendo a certeza de que teria um fim de que, assim, a gente chegaria em algum lugar, né? Essa falta de perspectiva da reencarnação fazia com que ele, assim, torcesse... No final, ele já estava velhinho, com mais de 80 anos, ele falava assim, eu espero que, no fim, o significado ganhe do não significado. Porque também se pensava o seguinte, eu estudo tanto, eu aprofundo tanto, eu transcendo tanto... É... Pra quê? Assim, tem tantas pessoas que não fazem isso. Será que tem alguma utilidade? Será que precisa? ser é necessário? Então ele ainda morreu um pouco no dilema. Apesar de ao longo da vida dele toda, ele ter tido contato com várias pessoas, ter tido muita experiência e tal, no, nos últimos livros ele chega a falar que antes ele tinha certeza absoluta que não existia nada disso de reencarnação, espírito, etc. No final da vida ele já faz um uma nota de rodapé e fala. É, atualmente, não tenho tanta certeza, né? Que é o livro a Biografia dele foi o, o dos, foi o penúltimo que ele escreveu. Então, ele não teve essa certeza. Então, a gente já tem uma tranquilidade, né, de poder. É, analisar O que a vida quer da gente né? Então o, o espírita Muito racional é, Fica pensando, não, nessa encarnação Eu acho que eu tenho que trabalhar a agressividade Mas não é assim você que escolhe o que você vai desenvolver São as condições em que você vive São as influências ambientais É a vida que vai na verdade Te indicar o que, que você tem que é, Aplicar, o que, que você tem que desenvolver né? E aí também tem uma outra diferença né? Porque na psicologia analítica é, ele não trabalha com uma ideia do tipo Ah, tenho que é, controlar a agressividade E tenho que desenvolver a, a passividade Como se fosse um bom e um ruim Ele entende... E um trabalha com a ideia do paradoxo Então que, na verdade, é, o bem e o mal São duas faces de uma mesma moeda. Então a gente tem que saber, na verdade Transitar entre os dois né? Porque se a gente olhar Deus Deus é o pai de infinita bondade e misericórdia Mas Deus é um Deus de justiça Deus é aquele que, que salva a criancinha, mas é aquele que causa, permite que aconteça um tsunami. É aquele que cria o um mundo, mas é aquele que permite uma supernova que explode o, o negócio todo. Então, ele entendia que a gente, na verdade, tem que aprender a, a expressão que Kardec usa, né? Domar nossas más inclinações. Ele entende que, na verdade, a gente tem que aprender a usar essas potências que a gente tem na gente nesse inconsciente que a gente traz há muito tempo
0: e essa questão de domar as nossas mais inclinações né eu acho que todos nós no fundo temos sabemos no nosso íntimo quais são as nossas mais tendências né é, principalmente quando nós avançamos no estudo não vou dizer do espiritismo né no estudo da espiritualidade no estudo de nós mesmos, né? Porque vamos considerar a lei de Deus ela está escrita, né? A nossa consciência. Eu gosto muito dessa analogia. Lei de Deus está aqui e a gente vai retirando aquele véu e à medida que esse véu vai sendo retirado, isso tudo vai ficando mais claro para mim, né? E eu vou tendo mais consciência do certo e do errado, né? De qual é o comportamento que eu devo adotar ou não, né? E isso vai a minha própria mente vai acusando, né? E isso acontece muito, até a gente estava debatendo em off, né, falando sobre essa questão do é, o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, ele por vezes ele nos traz determinadas determinados pensamentos, determinadas ideias é, sobre a vida que a gente escolheu, assim, determinadas culpas, né, a gente se sente culpado por pensar, é, determin, por ter pensar o mal ou por, às vezes, pensar em determinados vícios, mas que são vícios que ainda nos comprasem, né? porque a gente, não adianta a gente também ser hipócrita de falar, né? se nós temos vícios, é porque aqueles vícios ainda nos alimentam, de certa forma, né? mas a gente ainda se compraz com ele. Então, a, o conhecimento religioso traz também um determinado sentimento de culpa, né? assim, poxa, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar pensando nisso, né? beleza, de que forma eu vou conseguir separar né? o que está certo, o que é errado da lei, da lei de Deus que está na minha mente, como é que eu vou saber se isso está tá relacionado, está vindo da lei de Deus, ou se é uma, uma psicose minha, isso é uma, é uma coisa que a gente pensa muito, né? porque a doutrina traz o conhecimento, mas ela está sempre ali, né? é... Deixando a gente com sentimento de culpa, né? Deixando a gente culpado, não vai, meu Deus, que estou errado. E às vezes você vai ler certas literaturas espíritas que você fala assim, não, minha encarnação está perdida, né? Já era aqui, eu posso me desencarnar aqui porque já não, já não tem mais tempo, né? Por outro lado, tem outras obras nas quais, inclusive a da própria Joana, que a gente não é para adorar a pílula, é, pra, é pra gente, a gente sente que tem a possibilidade, não. Calma aí, eu errei, mas eu posso. É... Acertar, eu posso melhorar, eu posso me perdoar Posso, enfim, né? Perfeito. Passa a bola para você
1: O que você falou aí Tá no capítulo daquele livro Que eu tinha sugerido, Despertar do Espírito É o décimo livro Da, da obra psicológica né de Joana é, Eu não sei qual capítulo aqui Mas tem um tópico no capítulo Em que ela fala de libertação do ego né E eu acho que assim A gente consegue chegar no, 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 no que eu quero dizer ela, ela defende, Joana defende a ideia de que a gente tem que superar o ego né? E aqui eu sou um espírito de muita luz e vou fazer uma crítica, Joana né é, Nessa parte aqui, ela confunde é, ou ela troca ou trabalha com muitas definições de ego e, e quem não é da área, quem não tem essa formação Não consegue tirar uma conclusão do que, que é ego né? Então essas, é, A estrutura da psique Ela é interessantíssima Porque ela nos permite aprofundar Esse autoconhecimento Então quando eu entendo o que é ego O que é persona, o que é sombra O que é ânima, ânimos Inconsciente pessoal, inconsciente coletivo Arquétipo, etc Eu expando a possibilidade de me enxergar Só que isso quem fala quem? Jung A, a, a estrutura da psique Para Freud é bem mais simples E de super ego superego. Né? Outros psicólogos Posteriores pensaram de forma diferente Então o Wilhelm Reich Que foi um outro discípulo de, de Freud Também tinha uma outra estrutura Muito interessante a ideia dele Sobre as coraças que a gente vai construindo Então Esse conhecimento que a psicologia traz Permite a gente aprofundar Então quando você não define o que é ego Você não consegue nem pensar Toda essa discussão que você trouxe Essas reflexões de culpa e etc Elas Podem ser melhoradas à medida que a gente entende esses conceitos Então, assim, pra Jung, o que é o ego? Ego é a noção de eu É um arquétipo É, tipo, é a noção de eu Então é como se a gente nascesse zerado para ele E quando eu te pergunto assim Antônio, é, me fala de você, se apresenta aí Como é que a gente costuma fazer? Ah, meu nome é fulano, tenho tantos anos Faço não sei o que. trabalho não sei aonde, moro não sei aonde quem que foi que passou essas informações, né? Então, assim, o nome nem é a gente que escolhe O nome é escolhido pelos seus pais é, Onde você vai estudar é a escolha dos pais A influência que você vai ter com os coleguinhas É a influência da professora é, O que você vai fazer na adolescência Se você vai aprontar, se você vai ser certinho É a influência dos colegas Então, assim, essa noção de eu não é nossa esse que é o problema A gente passa A gente é criado ouvindo O galo cantar, ouvindo Pessoas dizerem, então Por isso que na teoria junguiana né, O complexo materno e paterno São questões muito fortes, porque são as Maiores influências na vida de todo mundo por isso que é uma responsabilidade muito grande. Então, o que o pai e o que a mãe falam, a gente compra como verdade. Então, se a mãe fala que você é preguiçoso é vagabundo, é não quer nada com nada, e é isso e é aquilo, não sei o quê, você incorpora aquilo, da mesma forma como se fala Nossa, você é muito inteligente, você é muito certinho, você é muito responsável, você é muito não sei o quê. Isso também vira uma pressão. Então, assim, a, a, a proposta e o Guiana é o que ele chama de processo de individuação. Que é o quê? Você passar a descobrir quem sou eu de verdade, né? E aí você na, a, a proposta, na verdade, é fortalecer o ego e não superar o ego. Por quê? O ego, você tem que descobrir ele primeiro. Antes de superar, acho que Joana tá muito na nossa frente, então talvez isso faça sentido para espíritos mais para frente. Nesse momento, a gente não sabe quem a gente é. Você não sabe por que, que você... Poucas pessoas sabem por que, que escolheram a profissão... Poucas pessoas sabem porque que tem determinados hábitos. A gente não está acostumado a refletir. Né? A gente vê no, no, nos consultórios o povo reclamando de depressão, de ansiedade, é, de Desmorfia corporal, é, depressão, um monte de coisa, né? porque não costuma olhar para si. A Viri está perguntando como é isso na prática, o que? Esse processo de, do, de, 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 de estudo, né? de saber o que, que é o ego. Né? Então. Primeira coisa, leitura, né? Nós que somos espíritas, a gente já tem essa tendência natural à curiosidade, a ler, né? Então, a gente, por sorte, a gente tem é, to toda a base de Joana e pesquisar, né? Agora, o segundo passo, terapia, né? E o terceiro é você passar a desenvolver um, um, um olhar, desenvolver um entendimento de que, assim, você... É, é, o, é o contrário, a gente parte da premissa que a gente se conhece Quando a gente parte da premissa que a gente não se conhece Que a gente tem uma sombra gigantesca Que a gente tem um monte de coisa na gente que a gente não sabe como é A gente passa a ter uma atitude um pouco mais humilde Então um pouco mais aberta ao aprendizado né? Então assim, tem pessoas é, que se estão com uma, um problema, uma dificuldade A pessoa não tem nem coragem de, de se abrir de pedir uma ajuda de, 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 de falar porque acha que vai incomodar Ou então se sente diminuída Porque está tendo um problema, uma dificuldade Gente, sabe? Então tem gente que não consegue nem formalizar o incômodo né? Não consegue nem expressar Tem gente que expressa pela metade Porque acha que tinha que ter uma determinada posição Porque acha que não poderia estar sentindo aquilo Então assim, a nossa mente A gente está cheio de crenças que a gente herdou A gente não sabe da onde só que se a gente não, não, não tiver essa vontade de querer romper com o sofrimento De sair do mais ou menos, né? De ser efetivamente feliz A gente não vai colocar na prática Então a gente vai ficar sempre repetindo a mesma ladainha é, Mantendo o mesmo ritmo de vida e, e com as mesmas culpas E ficar aquele rame-rame,
0: entendeu? Então, Miguel, você assim, falou... Pode... Desculpa, continua, vai lá
1: Não, 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 pode falar
0: Max, você falou uma questão interessante, que acho que a gente podia colocar também. Né? É, quando a gente fala de autoconhecimento, eu estou falando assim, de, é um processo individual. né? É um processo no qual eu vou me analisar para chegar a determinadas conclusões sobre mim mesmo. Estou falando de mim, eu não estou falando do outro. Né? Agora, para que eu chegue nesse ponto, eu tenho que reconhecer a necessidade do autoconhecimento e, e nem todo mundo chega... Nesse ponto, né? Então, é, em geral, vai acontecer por uma situação problema, né? Que vai ser muito comum aqui no nosso planeta, visto que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, situações mil vão acontecer diariamente na nossa vida que vão nos levar a situações de conflito. Pode ser que eu saiba lidar muito bem com esses conflitos e seja uma pessoa muito bem resolvida e seguir em frente. Agora, pode ser que realmente eu trave nesses conflitos e aí eu precise... É, não saiba lidar com esses conflitos e eu tenho que parar para me analisar. Beleza. Mas é uma coisa que é importante. Pode ser que eu não consiga saber, pode ser que eu não saiba fazer isso. Aí eu posso fazer o meu autoconhecimento por meio de um psicólogo? Então eu posso procurar uma ajuda profissional? A gente Como é deve, que o espiritismo gente... vê isso?
1: Eu acho que inclusive é, não teria nem como, como eu falei no começo, não teria como Kardec ter sugerido para a gente fazer terapia, porque não existia na época dele, né? Ele foi contemporâneo do, do fundador lá em Leipzig, que é lá na, na, na Alemanha Oriental, ou seja, numa época sem internet eles não tinham como ter se conhecido. É, então ele não tinha como orientar O que a gente sabe é que a doutrina tem uma postura progressiva E que a gente vai acompanhando a ciência Então se a gente tem à nossa disposição Profissionais especializados em estudar a mente Psicopatologias Que tem um treinamento ao longo de cinco anos Sobre como lidar com questões das pessoas Por que não usar? Né? Então o que a gente vê na verdade é puro preconceito Originado numa ignorância da gente achar aquela ideia antiga de que, ah, terapia é coisa de maluco, né? Tipo assim, ah, eu vou, vou me tratar, eu não tô, não tô doido, entendeu? Então tem gente que realmente acha isso hoje, mas assim, porque não conhece, né? A proposta é que todo mundo fizesse terapia, né? Não porque você tá com problema, mas até pra você evitar de ter um, pra você ter uma vida mais leve. E só quando você faz, só quando você se abre, é que você percebe a, a, a utilidade, você poder... Compartilhar uma coisa sua e, e, pra, e a outra pessoa receber aquilo de forma empática é, é, é maravilhoso, é libertador isso deveria ser uma coisa, na verdade Que a gente deveria conseguir fazer no dia a dia Com nossos amigos, com familiares Mas infelizmente nem sempre é assim Infelizmente não é todo mundo que se é, compadece de você Não é todo mundo que está preocupado Não é todo mundo que vai te ouvir de forma empática né Ou... Que, ou não julgadora, ou não preconceituosa. Então, o psicólogo, o terapeuta, ele é o profissional que faz isso, né? Então, que ele tá lá para dar esse início. E, dependendo da linha que você seguir, a proposta é você começar a mergulhar em si. Porque se a gente entra na normalidade, pode virar uma doença, né? E um que chamava de normose, né? Tem textos que falam sobre isso, que é uma patologia. Você quer ser tão normal, ficar ali no rame hum ham tipo, vivendo a, na... na, na sendo empurrado pela vida, você acorda para ir num trabalho que você não sabe para que que tá indo. E você volta para casa que você não sabe o que você vai fazer. Você dorme sem saber o que você tá fazendo, sabe? Sendo empurrado sem pensar, ele chama isso de normose, você não tá sendo ser humano, né? Então, a proposta dele é que a gente passe a refletir, que a gente use essa essa função transcendental que a gente tem, que a gente tem para começar a dar sentido, né? Então, é começar a se perguntar para quê? Para que que eu tô nessa profissão? Para que que eu tenho essa rotina? Para que que eu tenho esse hábito? Para que que eu vou fazer isso, né? E muitas vezes a gente tem que se dar o direito, sem Que nem você falou ali, a gente fica em culpa. Cara, se numa sexta-feira, você vai encontrar os amigos. Não pode tomar uma cerveja se você tá com essa vontade? Você vai destruir seu perispírito? Você vai virar antro de obsessor? Porque um dia você resolveu se permitir porque você queria e fez aquilo de forma consciente? Eu acho que tem uma grande diferença... Né, e a, gente, e a gente muitas vezes esquece isso, né? Que a gente vive num mundo plural que tem espíritos em diversas etapas evolutivas, né? Então, o que, que é mais saudável? Você castrar a pessoa e falar: olha, isso é pecado, se fizer é isso, você vai para o inferno, ou você fazer a pessoa refletir e pensar: cara, é isso que eu quero fazer? Eu faço isso todo dia? Eu faço isso toda hora? Para que, que eu tô fazendo isso, entendeu? Então, uma coisa é quem tá quem é viciado, quem tem uma dependência, quem já virou aquilo, sabe, todo dia, todo, no final tá e bebe, não é para tomar um, é para virar a cara, encher a cara, virar, passar mal. Então, tem, é... nesse caso, a gente vê uma patologia, atrapalha a vida da pessoa, uhum. né? Então, nesse momento, ela tem que começar a se questionar. Mas a, o ideal é que chegue um ponto em que tudo que a gente faça seja consciente, né? Que o nosso ego que o Jung chama, ele esteja alinhado com o self. Self é outro, outro conceito junguiano também, que é importante a gente conhecer.
0: É legal isso aí, porque a Joana fala isso nesse livro também, que você falou mais, anteriormente aí. É, <risos> porque a gente tem essa questão do self, que seria, quer dizer, o, o self seria a forma que eu me apresento, quer dizer, o self seria eu, o indivíduo, né? E o ego é aquilo como eu me apresento para o mundo, né?
1: E o... Não, calma. É que... O cel... o self, ele é a centelha divina, é o que a gente chama de no espírito no de espírito com E maiúsculo.
0: Certo, é, é, é... é certo. É a centelha É divina. a minha construção, né? É a minha construção que eu venho é trazendo constru... a, 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 ao decorrer das encarnações.
1: É a sua essência, é a sua é o seu é o seu centro espiritual o ego ele tem que ele tem que crescer desenvolver e ele tem que afinizar é como se fosse é. deus, deus em nós né então é aquela parte nossa pura que nos guia que que, que tem tudo o que a gente é nele então e ele trabalha esse conceito em dois livros grossíssimos né que é maravilhoso aion é para ele explicar de onde surgiu essa ideia desse self, né? Mas o self seria essa centelha divina. O motivo pelo qual, inclusive, Jesus falou que nós somos deuses, né? Que é o que a gente traz de divino na gente.
0: Eu queria e falar sobre tem... aquela que é, é, e a questão do ego, porque eu tava relacionando, eu tava pensando muito aqui na questão muito atual das redes sociais, né? Porque a gente vive hoje imerso em redes sociais, né? A gente, inclusive, está falando por meio de uma rede social e... Todo mundo nas redes sociais em geral tem uma vida muito bonita, né? As pessoas parecem que não tem problemas. Todo mundo está sempre viajando, tá? Todo e, e às vezes se você passa, você pauta a sua vida pela observação da vida do outro, você se torna infeliz. Quando você deixa de olhar para si, para olhar para a vida do outro, ou somente para viver se exibindo, você esquece de você mesmo, né? Então a gente esquece essa nossa essência, essa nossa centelha divina para ficar atendendo a determinados padrões sociais que nos inundam o tempo inteiro, né? E uma coisa que a gente estava falando aqui anteriormente, que até a Veri falou sobre ah, a vida é fácil, a gente complica, mas a questão é que a gente não teve ainda a mudança de perspectiva, não gerou a chave de perceber sou um espírito imortal eu não vou morrer. O meu corpo vai morrer, mas eu sou eterno. Eu acho que, pra, pelo menos para mim, esse é o ponto de inflexão ali, é o ponto chato, assim, não, aqui mudou minha perspectiva. Né? Porque ah, se eu acordo para um trabalho sem sentido, para uma vida sem sentido, que não vai dar em nada, né? dentro de uma perspectiva, quando eu me penso, beleza, eu sou um espírito imortal, né? os meus atos têm consequências, eu posso morrer daqui a pouco, mas eu vou reencarnar, eu vou prosseguir. Então, acho que essa mudança de chave, né, de, de, e nós espíritas mesmo, muitas vezes, é, por mais que nos vejamos como espíritos imortais, a gente não vive como tal. Né? A gente acaba vivendo uma vida estritamente material, essa vida só, sem pensar nessa agregação de, de conteúdo, de... De conhecimento para o nosso espírito. Até a Joana fala algo nesse sentido, né? Porque também tem coisas que a gente agrega que acaba sendo só perfumaria, né? Que vem ali para agregar o espírito, mas não vai agregar ainda na sua moralidade, na sua mudança de conduta, na sua mudança de perspectiva. Então, ah, a vida é simples? A vida é simples, mas a gente tem que mudar essa chave, né? Bom, somos espíritas, somos espíritos imortais. Temos que agir, então, como tal. Dentro desse, aí muda a perspectiva do meu processo de autoconhecimento. Por que, que eu vou me autoconhecer se quando a minha vida acabar, tudo acabou? Né? Ah, vai acabar, vou morrer, vai acabar, né? então para que, que eu quero me conhecer? Eu vou curtir a vida doidado, né? Pode ser que eu vá para o inferno, né? então eu posso querer me autoconhecer para não ir para o inferno, para ir para o céu, céu. Mas aí também a gente lá volta nos atributos de Deus. Deus é justo, misericordioso, nos dá várias oportunidades. Então, Deus não me deixaria lá eternamente queimando no fogo do inferno. Então ele vai me dar, a, da mesma forma que eu tenho a possibilidade de reencarnar. Né? Então esse processo, a gente falou sobre é, processo de autoconhecimento tendo a ajuda de um terapeuta. Né? O espiritismo evolui junto com o conhecimento humano e o conhecimento humano coloca é, a psicologia como uma ferramenta essencial nesse processo de autoconhecimento. O terapeuta, em geral, ele não vem nos dizer né, quem nós somos, né? ele vem nos auxiliar nesse processo de de descoberta. Agora, digamos que eu, né, individualmente, faço assim, não, eu quero me conhecer. Né? Como é que você, Miguel, se conhece? Como é que então, você? É
1: no, é, é no dia a dia. São em, em todas as ocasiões, né? Então. É, é como eu reajo ao receber um telefonema, é como eu reajo ao ter que sair de casa, é como eu reajo... Pô, então é
0: mentira, então é, então é mentira quando a pessoa fala assim, já deve ter acontecido isso com você, ou você já deve ter visto alguém fazer isso. Quando a pessoa fala assim, falando faz, tem uma atitude assim, impulsiva, si, assim, ai meu Deus, eu não me reconheci, eu não sou essa pessoa. ai Ela deu um soco na pessoa, mas foi um soco, ai meu Deus, esse não sou eu. E aí, a pessoa mas... tá se enganando?
1: Não, tá, tá certo. Jung chama isso de complexo, né? Então, às vezes a gente é tomado por complexos autônomos, muitas vezes, e eles nos tomam, né? A gente na doutrina chama de obsessão, às vezes, né? Mas nesses casos mais simples, como você está falando, é quando toca num ponto mal resolvido, né? Numa sombra nossa, né? Que é aquele, aquele ponto fraco, aquela calcanhar de Aquiles que a gente tem. Tudo que mexe com a gente está falando a nossa sombra. Então, às vezes, quando a pessoa reage de forma muito agressiva, porque tocou numa questão muito importante para ela, muito cara. Então, às vezes, a pessoa perde o controle complexo, toma você, e você perde o, o contato do, do ego com o self. Então, você é tomado por ele. Até você voltar. Então é por isso que às vezes tem gente que, quando tem surtos, né? Esquece né, do que aconteceu, não sabe o que falou, não, nem, não acredita às vezes no que, que as pessoas estão dizendo, né? Então isso eventualmente pode acontecer. Mas esse complexo só existe, e é autônomo, porque a pessoa está fazendo vista grossa para essa questão, que deveria estar sendo trabalhada. Então, quanto mais consciência você vai tendo, quanto mais você se conhece, menor a chance de você, ter, de você ser tomado por um complexo desse.
0: Então, Mas aí sim. você falou um negócio legal, que até eu ia, até eu ia te perguntar isso, né? Se eu tô fazendo uma autoanálise, se eu tô num processo de autoconhecimento, significa que eu tô me julgando, né? É,
1: é diferente, e analisando. Não... Por isso que Jung chamou a psicologia desde psicologia analítica, porque não é um julgamento, é uma análise.
0: Análise, então a então análise não é um
1: julgamento. Não, porque ele não vê o, o, o. ele não vê que você tem um defeito. Ah, Yasmin, entrou aqui, bem-vinda essa nossa jovem espírita. Engajada é... Jung não vê defeito Ele não acha que a gente é imperfeito Ele, é... Se, se a gente fosse imperfeito Deus seria imperfeito né? Então ele acha que a gente tem potências Que precisam ser trabalhadas A gente precisa ter é, Consciência delas e a gente tem que saber Utilizar essas potências Então se você chegar lá no, no consultório E falar, nossa, matei uma pessoa ele não, o, o, a proposta, né, de, principalmente da psicologia analítica, acho que em todas as escolas né, Nunca vai ter um terapeuta que vai falar Nossa, você tinha que estar preso, Nossa, você vai se ferrar Nossa, você é uma pessoa asquerosa Existem situações, por exemplo, em caso de estuprador Que, por exemplo, o código de ética da psicologia Quando o, o terapeuta não se sente confortável com aquela temática Ele pode indicar para um outro colega que seja mais habituado a trabalhar com aquilo Mas mesmo o terapeuta que não consegue trabalhar com o um tipo Aquilo já fala sobre ele Por que, que ele não consegue ver a humanidade No, no estuprador, no, no, no homicida né? Então não é um lugar de julgamento Porque não tem certo e errado Tem uma análise Por que, que você agiu dessa forma? Por que você usou a potência dessa forma?
0: Mas quando eu, por exemplo é Aquilo que a gente estava falando anteriormente a gente tem a questão das culpas, que tem relação com a nossa formação religiosa, espiritual. E, de certa forma, eu faço um julgamento sobre aquele meu comportamento. E eu queria entrar nesse ponto no sentido de, será que eu, de certa forma, não atenuo as minhas próprias faltas quando eu estou me julgando, quando eu estou me analisando? Não existe uma certa... Será que a gente olha é, com, a mesma... com o mesmo olhar que a gente olha para o nosso próximo, quando a gente olha para os nossos próprios defeitos, para as nossas próprias questões, é porque todos nós temos questões, né? Todos nós temos questões. Por mais que digamos que não, todo mundo tem. E aquilo que você falou, né? É, às vezes você toca num ponto com uma pessoa e a pessoa tem uma reação totalmente que você não espera, né? A pessoa tem uma reação, você fica, meu Deus do céu, para que isso? Meu Deus, tá exagerando. Mas é uma coisa, tocou numa questão para ela, né? E aí, como é que é essa questão de eu atenuar? É as minhas mais tendências, digamos assim.
1: Essa ideia do julgamento que você está falando é oriunda do, do ego, do que você foi formado. Alguém na sua infância, na, na, na sua própria evangelização espírita, alguém falou e você foi criando essa crença de que você é culpado por alguma coisa que você faz. Então, na terapia o que o terapeuta vai tentar fazer é fazer você enxergar o seguinte, tá, de onde vem essa crença? Por que, que eu acho isso errado? Por que, que eu tô me sentindo culpado por causa disso? E a ideia é que você mesmo analise essa crença e você pare para pensar se é errado, afinal de contas, ou não é, com, de que forma deve ser feito ou não deve, mas você passar a agir de forma consciente. Então, a gente tende a ser é, bonzinho conosco, ignorar determinadas é, é, orientações religiosas quando não fazem sentido pra gente se não faz sentido pra você, você vai ignorar porque alguém tá mandando você fazer um negócio que você, pra você não faz o menor sentido você vai passar por cima e você vai apontar no outro que fala e também não faz né? o grande problema é esse então se a gente julgasse menos se a gente tirasse um pouco, eu acho que isso é um pouco atásico, né porque a gente sempre viu muito religião ligada à punição né? ao, ao dia do juízo final né e então essa é uma ideia muito forte por isso que eu prefiro ver a doutrina como uma filosofia Kardec definiu a doutrina espírita como uma filosofia de consequências de caráter científico consequências religiosas né então nós somos filósofos não deveríamos ser seres pensantes né e a a Viri tinha perguntado como devemos nos conhecer então Olha, antes, né, a Yasmin perguntou se eles são obrigados a prometer sigilo. Sim, é uma obrigação legal. Então, o que você conversa ali, exceto se você correr o risco de colocar a sua própria vida ou a vida de alguém em risco, é, tudo que é conversado numa sessão de terapia é sigiloso. É... Então, a ideia é que a gente não precise sempre da terapia, a ideia era que a gente conseguisse conversar com pessoas, conviver com pessoas que também estão nesse processo de autoconhecimento E com quem a gente pudesse trocar é, é, essas questões, mas qual que é o problema? Quando mexe com a gente, a gente não se sente confortável né? Então imagina, eu chego pra você Até o Antônio A gente estava conversando lá e eu falo Cara, eu acho que, olha, quem bebe cerveja Que faz churrasco Na sua cobertura Eu acho que vai pro inferno Imagina, eu falo isso pra você Você vai, vai se abrir comigo? Você vai tipo, me olhar com, tipo, cara, quem é esse maluco? Eu, tipo assim, eu não quero ter contato com ele, né? Então E, e é nesse, nessa conversa Desconfortável que a gente se conhece Porque é, quando tá tudo muito certo Quando a gente acha que a gente sabe tudo a gente, eu, eu brinco que a gente, a gente tá nadando no raso né? A gente tá no raso de boia A gente tem que aprofundar Então a gente só vai conhecer a sombra Por que, que o nome é sombra? Porque é uma coisa que a gente não conhece né? Então a gente precisa iluminar a sombra Então é, é quando eu chego para a pessoa e eu falo Olha, eu acho que isso é uma questão problemática E outra coisa Você pode até conviver com uma pessoa que fale isso pra você Mas Será que você está disposto a se abrir para conversar? Então, assim, é muito difícil. O ideal é que realmente fosse assim, que a gente conseguisse, numa casa espírita, chegar e falar para o coordenador, para o colega, coisas que estão incomodando. Mas a gente sabe que as pessoas são sensíveis, né? Tem muito... É... Como é que fala? A pessoa que fica chateada com a outra. Milindre, né? Nossa. Então a pessoa fica assim, fica chateada, aí para de falar com você, aí fala que o problema foi o tom. Ai, você não soube falar. Ai, você não me ouviu. Ai, você me criticou. A pessoa projeta milhões de coisas em você. né? Então a grande dificuldade de você lidar com um não profissional é essa. Às vezes a pessoa, você toca na ferida, a pessoa pensa Quem é você para falar isso comigo? Esse assunto que eu vou tratar com o meu terapeuta, entendeu? Ou, ou é, né? você não tem moral para falar sobre isso, né? Então a grande dificuldade é essa Por isso que na terapia é alguém que não te conhece Alguém que tem obrigação legal de sigilo E lá você pode colocar todos esses demônios para fora, né? Colocar todas essas culpas E o cara não vai te julgar Ele vai te ajudar a tentar entender por que, que você pensa daquele jeito
0: o Miguel, e nem sempre né? eu vou precisar de terapeuta, pode ser que eu sozinho consiga, tenha as ferramentas necessárias, né? E a própria doutrina, no seu Pentateuco, no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, do capítulo que, que trata da perfeição moral. E aí a gente tem a pergunta 919, que, que no qual o Kardec pergunta aos Espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida né? e de resistir à atração do mal? Então, ele coloca uma questão interessante. São duas perguntas, né? Primeiro, pra, qual, é o, qual é a melhor ferramenta para eu me melhorar? Um. Segunda pergunta na mesma. E para resistir ao mal? Porque a gente sabe que é, situações mil se apresentarão na nossa vida, principalmente aqui nesse planeta. Isso é fato, né? E aí, a resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Beleza. Aí, tem a letra A da pergunta 919, no qual Kardec pergunta aos Espíritos, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Quer dizer, beleza. Então, não é, não é fácil de eu me conhecer. Qual, aí ele pergunta, qual o meio de conseguir? Quer dizer, qual é a forma que eu tenho para me... Pra, para conseguir me conhecer. Toma e aí, é tem, um, tem um... Oi? Val, eu, eu não... vai
1: lá. Eu acho fantástico essa pergunta, porque a gente, geralmente, costuma só ler as respostas, a gente não para para pensar por que, que é, como é que são feitas as perguntas, né? Então, Kardec, aqui, ele tá mostrando toda a humanidade dele. Ele está falando que ele tinha dificuldade de se conhecer. Então, ele fala que a dificuldade é precisamente essa, Tá? E, e, assim, já é o final do livro, né? Então, ele estudou, perguntou sobre tudo, mas chegou no final e falou, tá, eu tenho todo isso de conhecimento. Mas, e como é que faz, afinal de contas, pra conseguir se conhecer? né? Então, assim, eu Exatamente. acho, eu admiro essa humanidade dele, essa humildade.
0: É verdade, é verdade. Ele, ele falou, pô, eu, eu conheço, ó, beleza, que conhecemos toda a sabedoria dessa massa. Quer dizer, pô, realmente, é muito bom isso aí que vocês falaram. Mas, é difícil. Aí, a resposta dos espíritos. Aí, tem uma... Tem uma um relato do Espírito de Santo Agostinho, no qual ele diz qual era a forma que ele adotava para realizar o autoconhecimento. E ele diz que, durante o seu período como Espírito encarnado na Terra, ele, todo dia, ao final do dia, à noite, enfim, no momento de recolhimento, ele interrogava a própria consciência sobre aquilo que ele achava que tinha feito erradamente, né? Ou, se, ele fala assim, ó, eu, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo pra, de mim se queixar. Né? Então, tinham questões dele né, e questões do outro também, né quer dizer, do nosso comportamento para com o próximo. Então, todo dia à noite, em momento de recolhimento, ele fazia essa análise de consciência de como tinha sido aquele dia dele. Então, Sim. esse seria aqui, esse relato que está na pergunta 919, letra A, e que depois quem estiver nos assistindo pode acessar lá e ler a íntegra, a íntegra do relato, é um pequeno manual de como proceder no nosso dia a dia. Acredito que todos nós, né? Pô, claro que a gente tem dias mais corridos, mais cansativos, mas todos nós temos essa possibilidade de, no momento de recolhimento, parar e pensar, né? O que também é um processo, porque esse processo é um processo de reconhecimento, né? Porque pode. Porque primeiro. Eu vou chegar a entender que aquilo não foi legal Ah, talvez eu tenha tido uma conduta que não foi legal Depois eu tenho um processo De aceitação Social, aceitação, aceitação Antônio, Para o outro Antônio, né?
1: deixa eu te, te, te interromper rapidinho Porque todo esse seu raciocínio Ele está com base Quando você identifica O que está errado né? O que a, a psicologia trouxe né, Depois que Kardec faleceu Com a ideia do inconsciente É que muitas coisas a gente faz sem a gente ter consciência então, é, eu acho que aqui, no meados do século XIX, era mais simples de você pensar assim, que o errado é roubar, o errado é matar, o errado é fazer alguma coisa externa muito grave. Então, você consegue pensar simples dessa forma? Ah, se eu não matei ninguém, se eu não é, fofoquei, se eu não prejudiquei ninguém, logo, tá tudo certo. Só que a gente... É, machuca os outros, chateia os outros, muitas vezes por omissão, muitas vezes pelo tom que você falou, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, às vezes você tá num dia lá estressado, sei lá, pensando em outras coisas e aí você fala de uma forma, a pessoa acha que é com ela, às vezes não é. Então, por isso que a doutrina tem que ser progressista e a gente tem que atualizar a Kardec, né? Porque senão a gente fica limitado, porque não é o que a gente faz na consciência.
0: Isso é o é o básico. Você... Aqui, mas, 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 Miguel, talvez aconteça também de, por exemplo, pode ser que eu não tenha consciência é, de determinadas atitudes que magoem as pessoas. Ok, eu, eu entendo. Mas no momento em que eu tento me conectar, né? Se eu não entro de recolhimento, se eu não entro de conexão para com Deus, talvez essas informações cheguem a mim, né? Por, por alguma outra forma, pelo pensamento, em, em sonho, né? E talvez eu consiga é, me antenar. Né? Ou até que na mesma pessoa que se sentiu agredida, ela vai te dar uma resposta em algum momento, por mensagem, alguma coisa, e ela vai falar assim, o que eu fiz pra essa pessoa? O né? que, que eu fiz pra ela? Que eu não sei, eu não sei o que eu fiz. Né? E, mas ela vai manifestar de algum jeito. Então, às vezes, realmente, você não vai reconhecer, né? Mas eu acho que essa, essa atitude de humildade, que é uma atitude de humildade de você parar para se analisar, talvez aquilo, aquilo chegue em você de algum jeito, né?
1: Não, é muito positivo, é um começo. O que eu estou dizendo é que não é simples. Porque você parar a gente para pensar o que você fez no dia, a gente tem uma tendência a buscar ser coerente. Então, tudo que a gente faz, justamente para a gente ser humano, dotado de razão e etc., geralmente tem um fundamento. Então, mesmo quando a gente erra, a gente naquele momento que erra, a gente acha que está fazendo certo. Entendeu? Então às vezes a gente só se arrepende depois Então a, é, isso aqui que ele está dando É um começo que deu para os né, europeus pobres do século XIX é, é um começo, é um exercício né? Será que alguém tem que reclamar? Mas se a pessoa, por exemplo É uma pessoa que é muito fechada, introspectiva fria né, Tem aquele perfil de, de não se abrir Se ele for fazer isso à noite Ele vai pensar, não, estou ótimo Ninguém tem que reclamar de mim, não prejudiquei ninguém mas, na verdade, às vezes ninguém nem gosta, às vezes Sim. a pessoa não tem nem contato porque a pessoa ali é tão... Né? Então, você não, não, não chega perto. Então, é muito mais complexo. A gente, é, a partir do século XX, século XXI, a gente está tendo um momento único na humanidade que a gente não teve antes. Antes, as pessoas encarnaciam, é, cresciam, iam para a guerra, reproduziam, morriam. Então, você tinha uma vida... Ou morrer de doença, né, alguma desgraça Ou morrer guilhotinado, enforcado Era a lei do Chico de Brito Então as pessoas, era muito difícil alguém morrer de morte natural, tranquilo né? Então durante a vida podia acontecer um monte de coisa Nesse século, depois das guerras É que a humanidade está conseguindo não só se preocupar em sobreviver né. agora que a gente está... Por isso que agora é o século das doenças mentais psíquicas Porque agora a gente está efetivamente sendo humano, né? Não estamos preocupados em sair e levar um tiro, né? Em acontecer alguma desgraça. Estamos
0: sim, então assim
1: É, dependendo do lugar, né? A gente ainda tem.
0: Mas esse mas, 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 mas é legal isso que você falou, eu entendo essa sua análise, e, mas eu acredito que esse grau de complexidade da análise do nosso comportamento vai ser diretamente proporcional ao nosso grau de estudo. Né, e ao nosso grau de vivência né, quer dizer, aí é outra questão né, eu tenho que buscar o meu conhecimento, o meu crescimento intelectual, eu tô, quer dizer pô, você é um cara que é um estudioso da psicologia e isso te traz bagagem e conhecimento e experiência e contato com relatos de outras pessoas que de certa forma isso serve de base para que você possa realizar a, a sua própria análise, então temos que agregar conhecimento, temos que estudar e eu não estou me referindo somente a conhecimento espírita eu estou falando a conhecimento intelectual nas mais diversas esferas né? tudo isso, até no momento em que eu estou assistindo um filme, né, eu estou lendo uma biografia, isso tudo me traz bagagem para que eu consiga é, ter é, subsídio suficiente para que essa análise não fique ali no raso né, no superficial, para que eu consiga ter essas percepções mais amplas
1: é um, é um começo, sem dúvida, né? A gente tem pe pessoas espíritas em qualquer... Em todos os estágios, né? O que eu costumo dizer é que todas as leituras que eu fiz Elas me ajudaram a entender a urgência e a necessidade De fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Então, na verdade, só me deu um senso de velocidade Mas o conhecimento por si só, ele não te traz o um autoconhecimento Tanto é que eu sempre falo do livro Voltei... Que é traz subsídios, que é uma... né? traz subsídio para você refletir, mas se você não refletir relacionado a você, porque a gente é muito bom de pensar o seguinte: a gente pega o livro aqui, nossa, isso daqui, ó, Fulano tinha que ler, nossa, isso daqui, Fulano estava perguntando se aqui então a gente sempre lê pensando no que vai falar para os outros ou e como isso se aplica para os outros, mas a gente não faz isso pensando na gente, né? É muito difícil ser estudar e aplicar em você, né? Então eu sempre falo do livro, voltei. Porque para mim é o melhor livro de, de Chico Porque mostra que Um cara que é dirigente espírita Que passou 40 anos Todo dia respirando é, centro espírita E fazendo trabalho e mediúnica, e trabalho voluntário E palestra, não sei o quê não adiantou, ele chegou sem luz. Por quê? Porque ele não se conhecia. E a gente vê que ele não se conhecia ao longo do livro, é riquíssimo. Por quê? Porque ele começa a reparar que tem outras pessoas mais para cima. Ele, ele fica ofendido quando vê o povo falando mal dele. Ele se sente inferiorizado quando é, ele não tá morando no mesmo plano que os outros. Então tudo isso é prova de que ele não se conhecia. Ele achava o ego dele, né? Que ele era... O Espírito de Luz, ele era o Chico Xavier Ele era, né, um Espírito de escola
0: missionário, missionário, né?
1: Missionário um Missionário, isso E chegou lá, viu que ele não tinha Tinha uma faísca, né? Tava subindo lá, ajudado pelo, pelo Bezerra Então só o conhecimento Sem esse processo de interiorização não adianta que você vai ser um ótimo pregador e aí a gente fala mal de padre pedófilo, a gente fala mal de pastor que, que rouba o povo e aí a gente passa a ser o, o espírito hipócrita, né? Que tá falando de, 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 de monte de coisa, mas não aplica assim. E a cobrança é grande,
0: né? Exatamente, exatamente. Eu tava assistindo uma palestra do Haroldo falando exatamente sobre esse tema e ele faz a comparação da, do nosso processo de autoconhecimento com o processo de revisão de um carro. Né? Então, quando você leva o seu carro para revisão, é... quando você leva lá numa concessionária séria, né? Vamos pensar aqui, numa concessionária séria onde ninguém vai te roubar. Vai lá com seu mecânico de confiança e tal. Em geral, se você tem um modelo do seu carro e leva na concessionária, eles têm um checklist do que vai ser revisto. Né? Ah, seu carro está com 10 mil quilômetros rodados, então eu tenho que fazer um checklist de determinados itens. Com 50 mil, eu tenho que fazer um checklist de outros itens, né? E assim sucessivamente, quanto mais tempo de rodagem tem o então, meu carro, tem um checklist específico para isso. E ele faz essa analogia com o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de revisão, né? o nosso processo de reforma íntima. Né? Então, talvez nós pudéssemos adotar, né, cada... e naturalmente esse checklist ele tá... ele é individual. Né? O meu checklist é da mim encarna... o meu checklist, eu, Antônio, encarnado, espírito aqui, é diferente do checklist do Miguel. Porque você teve uma rodagem diferente da minha, eu teve uma rodagem X e teve uma rodagem Y, né? E eu não estou falando que você é mais rodado, não, tá, Miguel? que a gente claro é. tem uma rodagem diferente, né? Estradas diferentes, encarnações diferentes, então cada um vai ter o seu próprio checklist. Então, talvez, dentro desse processo, do nosso processo de autoconhecimento, seja interessante que elaboremos o nosso checklist, né? Quais são os itens que eu preciso rever? Isso, claro. Sem colocar o, a carroça na frente dos bois. O que, que eu posso fazer? É igual quando a gente pensa em planejamento. Né? Eu trabalho com concurso público e trabalho com planejamento de estudos. E quando eu já planejar o estudo de alguém, a gente coloca sempre uma meta factível. Né? Não adianta eu colocar uma meta impossível. Né? É, ah, eu quero, eu quero com 70 anos estar ao nível de Jesus. Pô, Eu sei, eu me conhecendo, eu sei que isso é impossível. Isso é impossível, eu não consigo, isso essa vida não dá. Eu preciso aí de muitas encarnações. Então, eu preciso estabelecer uma meta factível para mim, que eu possa alcançar na minha encarnação. Então, dentro desse checklist, fazer o nosso planejamento de vida e colocar metas factíveis de crescimento, de desenvolvimento e de reforma íntima, né? Porque o grande objetivo do autoconhecimento é a reforma íntima. Vou te passar a palavra, a gente faltam um... três minutos aí pra gente encerrar, então, para você fazer também as suas colocações finais ainda, então o que eu queria colocar pra galera aqui sobre o tema, a, a minha dica, né, faça seu checklist, estabeleça metas, mas metas que você consiga cumprir e assim sucessivamente a gente vai melhorando e vai se desenvolvendo. Claro que eu tô falando aqui de forma simplista, a gente sabe que não é fácil, mas a, a gente tem que começar, né?
1: Eu agradeço quem acompanhou a gente esse período todo aí a, Essa dica do Antônio é muito boa A minha sugestão é outra É complementar Que é assim, a gente decidir essa lista Com base no sentimento né? Com base assim, o que, que me incomoda? né? A gente não costuma pensar Ou muitas vezes a gente acha que a gente sofre em determinado aspecto e a gente tem que passar por aquilo, né? Então não, a gente não tem Se alguma coisa te desperta medo, raiva, angústia, é, desespero, nojo, aversão é, Isso significa que é uma questão Essa é uma questão que você tem que trabalhar Então você tem que cavar, né? E tem que buscar E se conversando com, com amigos, com pessoas, com parentes Você não consegue sair do lugar ou se você acha que tem mais alguma coisa e você não está conseguindo entender, procura terapia, qualquer tipo vai te ajudar nesse processo, porque a gente tem essas emoções e elas são aliadas, elas são positivas, né? O Haroldo, por exemplo, é um que agora está descobrindo isso, está falando aí, gente, a, a importância de você sentir raiva, a importância de sentir medo, a importância de você sentir solidão, tudo isso fala sobre a gente. Então, a gente tem que começar a dialogar com os nossos conteúdos, com essas nossas potências, com essas nossas emoções, né? Não partir da premissa que está tudo certo. Não, a gente pode ser feliz. Eu diria que o objetivo da reforma íntima, o objetivo do autoconhecimento é a felicidade. É você poder estar pleno. É você poder fazer as coisas, como o nosso amigo falou, Antônio, é, sem culpa, né? Sem medo, sem amarra, sabe, sem aquele desconforto, sem aquela dúvida, sabe? Faz ser quem você é plenamente, né? E que falava isso, é tornar-te quem és, de verdade, né? E a gente muitas vezes não sabe quem a gente é. Então eu desejo boa sorte a todos nós nesse, nesse processo de, de, de autoconhecimento. Vale a pena, é né? um pouco doloroso, né? Você ter que enfrentar a sombra. É um pouco doloroso você ter dúvidas e você se questionar. Mas. E
0: libertador ao mesmo tempo. Beleza, e... ótimo aí. Falta um minuto, você quer fazer suas considerações finais?
1: Vamos fazer propaganda, gente. Semana que vem, sexta que vem tem. Ah não, já vai ser quarta, né? Semana que é... vem. Não,
0: vai ser na ficou quinta, não quinta, quinta. Ficou quinta-feira, não foi? Quinta-feira? Ficou quinta. Quinta-feira, a próxima live vai ser quinta-feira, 19 horas, mas semana que vem. É... Eu não tô lembrando se sou eu, haveria, quem é, não sei. Eu, eu... Enfim, é... mas enfim, terão pessoas aqui do Doutrina Viva. Falando aqui. E essa live aqui de hoje vai estar disponível aqui também para quem não assistiu toda, né? A gente sabe que no Instagram tem gente entrando tá e saindo, mas se quiser assistir com um pouco mais de calma, ela vai estar disponível aqui no perfil do Doutrina Viva no Instagram TV. E é só o pessoal acessar aí depois. E quinta-feira, semana que vem, 19 horas, aí, estaremos de volta com outros temas.
1: Valeu, galera. Pode... Um abraço. Vocês podem comentar também, deixar sugestão de temas que, que eventualmente tem.
0: Perguntas. Exatamente. se não der tempo de responder, a gente responde em box, vai acabar aí, valeu galera abraço, boa noite